0: vuelta mi gente somos Annie y Liz dos cubanas
1: camino a alcanzar el sueño americano creemos que es posible evolucionar y convertirnos en la mejor versión de nosotros así que ponte para esto que en este
0: podcast lo hablaremos todo ¿están listas?
1: Y bienvenidos a otro episodio. Y aquí andamos, cafecito en mano, a la una y media de la tarde. <risa> que se necesita ese pick me up en la tarde. Pero vamos a hablar de algo que no es nuestro contenido normal, pero es algo tan importante que yo creo que, bueno, para mí es algo súper importante que desde hace muy poco he comenzado a compartir con mis seguidores en las redes sociales, pero siempre ha sido una parte de mi vida. Y bueno, Ani, qué emocionante yes. hablarles hoy. Bueno, sí, yo estoy tan emocionada, Liz.
0: De verdad que no sé ni cómo expresarlo. Y mmm, quiero, o sea, enfocarme hoy en cómo fue que comenzó todo esto. Porque hay personas como que dicen, wow, ¿fue así de repente? ¿Qué, qué pasó? Y bueno, lo que vamos a hablar hoy es eh, la relación que tenemos Liz y yo eh, con Dios. O sea, ¿cómo surgió esto? Nosotras dos somos cubanas y yo puse un post hablando de esto. Claro, Liz vino más pequeña, pero yo vine más grande, y, y nada, no, pero bueno, ¡ah, rebobinamos, vamos a empezar desde el principio, taca, 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 porque quiero que se enteren verdaderamente cómo, cómo, cómo ha sido esto, pero bueno, Liz, eh, yo que siempre te he visto en las redes sociales, de hecho siempre cada vez que nos encontramos, siempre mencionas como que yo soy cristiana, esto, eh, y yo nunca como, como que como que yo resonaba con ese tipo de conversaciones, como que yo sentía que eso no era parte de mi identidad ni era algo de mí y respetaba muchísimo y cuando escuchaba a las personas hablar de esto como que me sentía oh wow, sí, pero no sé a qué se refieren cuál es ese amor y, 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 y tan, algo tan, tan especial, ¿Qué, ¿qué crees tú de esto? o sea, ¿cómo, cómo surgió esto para ti? Eh, ¿fue inculcado? ¿Te gusta hablar de eso? ¿Sabes yo
1: Yo he sido cristiana, bueno, yo he ido a la iglesia, mejor dicho, toda mi vida, desde que yo tengo uso de razón. Yo en Cuba, viví en Cuba hasta que tenía diez años casi, nueve años y lar lar largos, largos, casi diez. Y yo crecí yendo a la iglesia bautista en Pinar del Río, Cuba, mi amor. La que está cerca del de correo, por si alguien aquí es pinareño, ya saben. <risa> pero, pero sí, ¿no? yo crecí toda mi vida yendo a la iglesia. Es más, yo me recuerdo eh, desde muy niña, yo era súper activa en la iglesia. ¿Qué quiero decir con eso? Que iba a la escuela dominical todos los domingos, me recuerdo que yo iba a la iglesia con mi abuela y con mis tías, y después todos los domingos después de la escuela dominical, iba para casa de mi abuela a almorzar, y me recuerdo, bueno, esto nada más los cubanos se van a identificar con esto si nacieron en Cuba, pero acuérdate que el domingo ponían una película de muñequitos todos los días, bueno, todos los domingos a las 12 del día, ¿te acuerdas, Ani? Y la iglesia dominical se acababa a las 12, y teníamos que correr a la casa, y yo siempre me perdía los primeros 15 minutos de la película, que usualmente era algo que, bueno, tú sabes que en Cuba la televisión para los niños en aquel momento, estamos hablando de los años 90, era, era bien limitado lo que limitado. ¿Era muñequito ruso o nos ponían Tom and Jerry? Uno de los dos, ¿verdad? Sí. Entonces, imagínate, yo siempre me perdía los primeros 15 minutos, pero yo era súper involucrada en la iglesia. Es más, yo creo que mi miedo de, o mi falta de miedo o, sea, o pánico de, de escena, like, o sea, de, de hablar a las personas en, en, en grupos así, todo eso se empezó a desarrollar en la escuela dominical, porque yo era, ya tú sabes, la que siempre tenía mi mano a, 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 arriba en el aire, la que se sabía todo, la que veía todos los videos, todas las navidades hacíamos una obra, y yo era la que cantaba sola, yo era la que recitaba cosas, es más, que en mis últimas navidades en Cuba antes de yo eh, venir para los Estados Unidos, hicimos una obra de teatro, todo obviamente era siempre contenido cristiano, y yo fui la estrella, mi amor, de esa obra, yo era la niña, oh. me, acuerdo que, me acuerdo que, bueno, no me acuerdo muy bien de la historia, pero era algo como que mi papá se había ido de la casa y regresó, y más que me recuerdo que quien hacía de mi papá era el hijo del pastor David, que es más vive ahorita en Fort Myers eh, cerca de, de mis tías que viven por allá y me recuerdo que había una escena muy cómica en que él aparecía otra vez y hacía tiempo que yo no lo veía y yo solté un papá así como todo oh. dramático y me recuerdo que yo con ocho, nueve años, la iglesia entera riéndose y yo tan molesta porque yo decía, paren de reírse que yo quiero seguir con mis líneas, pero bueno Obviamente todo eso fue parte de, de, mi, de, de mi infancia, yo crecí en la iglesia, es más, fui hasta el campamento Yumurí en Matanzas, que eso es un campamento de la iglesia bautista en Cuba, que, que bueno, eh, ahí se iban por el verano, mi abuela me llevó, me acuerdo que fue la, fue la primera vez que dormí en un albergue, y no ah. sobreviví la noche, literal, empecé a llorar, y mi abuela me tuvo que ir a buscar y llevarme para la casa principal, de los pastores que, bueno, eran los que estaban enfrente del campamento, pero sí, toda mi vida yo crecí yendo a la iglesia, ¿verdad? Me mudé a los Estados Unidos con nueve años, casi diez, vamos a decir diez porque me, me faltaban dos meses para yo cumplir diez años. Y ahí las cosas cambiaron un poquitico más, porque obviamente quien me llevaba a mí a la iglesia era mi abuela, eran mis tías, y, y bueno, ellas no estaban aquí todavía. Sí fui aquí allá, es más, mi sexto y séptimo grado los hice en una escuela, una escuela privada cristiana pude asistir a esa escuela porque mi mamá trabajaba en la cafetería de la escuela y nos daban eh, descuento en, en el tuition de la, de la escuela y bueno ahí eh, obviamente seguí mi, mis enseñanzas de, de la Biblia, de Dios y de todo eso es más me acuerdo que cuando pasó el 9-11 que los ataques terroristas al, al, al World Trade Center en Nueva York, estábamos yo estaba en el medio de clase de Biblia y la escuela entera cerró. Nos fuimos para, para el gimnasio y nos pasamos el resto del día orando. Eso es una memoria así bien core que nunca se me va a olvidar. Oh, ¡Wow! Um, sí, pero bueno, obviamente después pasó high school, eh, me fui a la universidad y sí me. Eh, no quiero decir que paré de, cre de creer en Dios, pero no me sentía tan cerca de Dios como me siento ahorita, ¿verdad? Hubieron unos años ahí en los cuales eh, estaba trabajando en la universidad, comencé a salir, comencé a tener más vida social, y, y bueno, me alejé un poquitico de, 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 de Dios, y al final, después de muchas cosas, eh, you know, eh, terminé regresando. Terminé regresando a la iglesia, terminé regresando a Dios, a mis principios, y para mí es muy importante cuando tenga hijos que criarlos con, con esa fundación de la Biblia de Dios porque soy de la opinión de que... Obviamente he hecho cosas indebidas en mi vida. Todos los hemos hecho, ¿verdad? Porque todos somos humanos y nos hemos equivocado. Pero creo que lo que creó como ese filtro de yo darme cuenta qué es lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo que creó mis morales, mis valores la fundación para yo construir mi vida de todo lo que yo admiraba o pensaba que era correcto, vino de mis enseñanzas de la Biblia desde que era niña, ¿verdad? Y me encanta, me encanta eh, hablar, hablar de Dios. Sabes que, me vino tanto en las redes sociales, pero bueno, tú y yo hemos pasado suficiente tiempo juntas fuera de las redes que tú sabes que siempre, siempre. hablo de eso. Siempre, y uh -huh. Um, bueno, gracias a Dios, que Dios me bendició muchísimo después de orar muchísimo con un esposo que también ama a Dios y eso ha hecho también un impacto muy grande en mi vida, es más, cuando yo hice esa lista de, de lo que, todo lo que yo quería para mi hombre perfecto, para mi esposo, para el padre de mis hijos, que amara a Dios, que siguiera los pasos de la Biblia, era algo bien alto en esa lista y gracias a Dios, mi esposo posee todas esas cualidades que yo tanto oré. Eh, es más que él es a quien a veces me dice, like, hey, porque hay domingos que no he ido a la iglesia, especialmente obviamente en los últimos seis meses, que han dado como loca casándome, mudándome, bla, 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 todas estas cosas. Y es más que este weekend fuimos después de varias semanas de no ir eh, en persona, porque siempre estoy viendo sermones y cosas y videos. Eh, y bueno, él fue quien me dijo, hey, este Sunday tengo que ir. Porque hace semanas que no vamos y ya tenemos que hacerlo prioridad. Y bueno, ahí me enamoré más de él todavía porque ah, sí. me di cuenta de, de lo importante que es tener a alguien que te apoye en eso. Pero, pero bueno, sí, esa es mi historia. Pero cuéntame, porque me acabas de decir que es la primera vez que fuiste este weekend. ¿Aún es?
0: Sí, sí. A ver, yo digo, no es mi primera vez en una iglesia, pero fue mi primera vez en una iglesia. Ok, voy a explicar esto. Yo desde pequeña igual, en Cuba nos llevaban, ¿sabes? Yo creo que en Cuba se practica muchísimo más todo lo que es la, eh, la iglesia católica, el catolicismo como tal. Y desde niña también estaba muy involucrada en esto. De hecho, mi tía, ella nosotros, o sea, ella vivía en Casa Blanca. Y, perdón, ella vivía en la Habana vieja y nos llevaba para Casa Casablanca y ahí había una iglesia bien pequeñita y nosotros íbamos. ¿Qué es Casablanca? <risas> Casa... ¿Qué es? Casablanca es un barrio de regla, sí, es un Como una de esto de regla, allá por la Habana el Este, por donde yo vivo. Esta niña que es de Pinat del Río que no se entera. Bueno, entonces... Eh, ella me llevaba allá en Casa Blanca en Cuba y ahí había una iglesia pequeñita que era súper reconocida allá y, y entonces ahí hacíamos muchas cosas como eh, ordenábamos las cosas de la iglesia como que ahí hacían las clases de catecismo creo que es que se llama, no sé qué yo no creo que nunca tomé una clase de esas pero sí estuve como que muy involucrada entonces me gustaban mucho las actividades era como que algo bien sano pero nunca aprendí nada ni de la Biblia, ni nada de eso, ¿ok? No tenía ningún conocimiento absoluto, o sea, en lo absoluto de eso. Yo creo que mi primera Biblia me la trajo mi papá de España, era una Biblia para niños, bien pequeñita, y mí me encantaba ese libro, o sea, no, yo no quería que nadie lo tocara. Pero siempre desde niña, o sea, mi, mis abuelas, mi mamá, mi papá nos llevaban a la iglesia. No los domingos, pero sí teníamos como que una frecuencia. Yo siempre sentí como ese cariño, esa paz, ese amor cuando yo entraba a una iglesia. Para mí la iglesia era, no sé, como tener un tiempo para mí, como poder ver todo tan lindo. Eh, y nada. También estábamos acostumbrados a los santos, que era San Lázaro, la caridad de cobre, todas estas cosas, y, y entonces allá en Cuba existía una iglesia que es, existe, muy reconocida, que se llama el Rincón, que ahí es donde hacen las promesas, donde esto es como la base y la sede de todas las iglesias, y nosotros íbamos ahí todos los años, todos los años, cogíamos agua bendita, hacíamos todas estas cosas, y bueno, nada. Yo ahora me pongo a pensar, porque a él le estaba contando una amiga que fui con ella, que cuando fuimos a la iglesia, y yo le dije que desde niña, eh, nada, yo, yo tenía tres años cuando mi abuela, mi bisabuela me lleva a una iglesia, y con tres años, cuando, la iglesia estaba vacía, y yo caminé como por el altar, y me arrodillé a orar. Una niña de tres años que no sabe lo que es orar, ni siquiera sabe que está en una iglesia, es su primera vez, y eso sucedió. Y mi bisabuela como que siempre dijo que esta niña es especial, ella tiene un don, y ella lo va a descubrir cuando crezca. Pero bueno, eso siguió así y nada. Cuando yo llegué acá, pues igual visitábamos las iglesias de Miami, esta tú sabes, la iglesia de San Lázaro, esto y lo otro, y, y bueno, todo eso. Siempre existió esa fe en mí, o sea, esa espiritualidad fue inculcada desde niña, pero no con Dios. ¿Sabes a lo que me refiero? Me refiero más con mi santo era San Lázaro, en la persona que yo le hablaba, esa era como mi fe, eh, pero nunca sí sabía como, sabía como lo que todo el mundo repetía, ay, gracias a Dios, esto y lo otro, pero no sabía exactamente, entonces, eh, nada, al llegar aquí, eso, obviamente la vida aquí es completamente diferente, las culturas, te das cuenta que existen muchísimas iglesias, hay adventistas, hay testigos de Jehová, hay católicos, hay cristianos, esto y lo otro, pero eso fue un tema como que dejó de interesarme por completo, como que nunca más busqué eso. Inclusive yo llegaba a la casa y mi mamá me decía, mira ahí tienes a San Lázaro, habla con él todos los días. Pero yo no sé, hubo un momento en que yo perdí todo el interés por completo, como en el día a día estaba ocupada, no lo sé. Entonces ya pasó mucho tiempo y voy a hacer un fast forward para, para ahora, para la actualidad. Yo fui a un lugar eh, hace dos años. Era una iglesia, pero tuve una mala experiencia. Vi algo que no me gustó. Eh, me sentí rara. De hecho, llegué y me fui peor de cómo había llegado. Estaba como eh, muy confundida. Y era un momento en mi vida que yo estaba buscando... De nuevo, como reconectar con esa espiritualidad. Y eso se apagó más. Al yo irme de ahí. Y eso hizo como que ahora sí... I'm shutting down. O sea, quiero apagar absolutamente esto. Si esto es Dios, no lo quiero. Y entonces pues, estuve como un poco traumatizada, todo el mundo le contaba eso, y eso se quedó ahí en mi cabeza, y era constantemente, hecho. entonces cuando me hablaban de iglesia, yo decía no, no quiero, no quiero ir a ninguna iglesia, las iglesias son unas estafas, eh, lo único que quieren es tu dinero, eh, hacen cosas que eso y la santería es lo mismo, eh, bueno, entonces, pues nada, yo definitivamente me desvinculé por completo, y luego, no sé en qué momento ocurrió, de hecho se lo estaba contando a Albert y dije, no sé en qué momento, yo me senté un día en mi casa y dije, yo tengo que conectar con Dios. No va a ser a través de ninguna iglesia, pero yo siento que esto es algo que yo necesito hacer. Y que yo puedo empezar desde mi casa. Yo vi una película que se llama Miracles from Heaven. Milagros desde el cielo. Y una parte, en la, película, en la película es basada en hechos reales. Si no la han visto, está espectacular, lindísima. Y yo, hay una parte de la película que a mí me marcó. Y creo que eso fue, es ver esa parte de la película me hizo como que wow, tienes que reconectar con Dios, tienes que reconectar con esa espiritualidad, tú es, siempre has sido una persona espiritual, de fe, que tiene esas conversaciones, que, que tus preocupaciones son mostradas de esta manera, tienes que volver a tener esa conexión. Y es la frase donde está esta madre desesperada que dice, no sé qué va a pasar con mi hija, por qué me está sucediendo esto, yo estoy hablando todos los días con Dios, él no me escucha, y el pastor de la iglesia le dice, yo puedo decirte dos cosas, yo he vivido mi vida sin Dios, la he experimentado sin Dios, porque he estado enojado, porque me he estado en las mismas situaciones que tú, porque he dudado y he vivido otra parte con Dios, y solo puedo asegurarte que una se siente mejor que la otra. Y cuando yo escuché esa frase, yo dije, todo o sea, toda esta desesperanza que yo estoy sintiendo, toda, todas estas cosas eh, que me incomodan, yo siento que eso es lo que yo necesito, como que yo sé que yo voy a experimentar algo mejor escogiéndolo a él. Y así empecé, o sea yo empecé por un journal, yo me comprometí y dije voy a empezar por un journal donde voy a tener esas conversaciones, donde yo voy a agradecer, no sé lo que es orar, no sé ni cómo hacerlo, nunca he hecho un prayer, nunca he leído la Biblia, tengo Biblias que me regalaron, de hecho una de mis socias hace tiempo que le agradezco muchísimo, ella me dijo el día que tú eh, te sientas lista, léela, y yo sé que muchas cosas en tu vida van a cambiar, pero era algo que estaba en pausa. Entonces yo dije, bueno, yo no sé hacer muchas cosas, pero yo lo que voy a hacer es que yo voy a empezar por algo. Y yo creo que muchas veces, Liz, estamos esperando que todo sea perfecto para comenzar y nos olvidamos de lo más importante que es ejecutar y es tomar la acción, no importa lo que tengamos, no tienes un journal, escribe en una hoja, en tu cocina, en las cartas que te llegan, tienes ahí papel blanco de sobra, para aunque sea le pongas una apreciadora, y ahí tengas como tu momento para ti, inclusive para tú hablar contigo, entonces yo dije no, yo no voy a poner más ninguna excusa, esto es lo que voy a hacer, y entonces me compré un journal bien chiquitico, ese journal bien chiquitico, yo lo llevo conmigo para todos lados. De hecho, ya se me va a acabar, ya compré otro. <risa> y, y ahí empecé. Y empecé con inconsistencia. Un día me levantaba temprano, lo hacía, otro día no, no sé qué. Y un día dije, ¿sabes qué? Mi amor, o sea, yo me voy a comprometer y voy a decir, mi amor por Dios lo voy a demostrar amándome a mí misma si yo no tomo la decisión de hacer esto todos los días, inclusive sabiendo que esto me hace sentir bien, que me hace sentir relajada, que puedo poner mis pensamientos ahí, que sé que yo estoy hablando con alguien que me escucha, a lo mejor ahora no, no sé si es real, si me va a escuchar o lo que sea, pero tengo esa conversación. Y entonces comencé con el, con el journal. Y ahora o sea, se convirtió en un hábito para mí. Luego comencé a experimentar momentos donde hubieron muchas señales, donde, donde me sentía mal, donde estaba llorando, de hecho cuando fui al viaje de República Dominicana por Chelsea, ella, ella me dice, Ani, tú eres tan especial, ella me decía, tú tienes conversaciones con Dios, tú le planteas todo lo que tú te sientes, lo que tú hablas y era como, tú sabes, yo no creía 100% en, en, en nada de eso. Yo decía, mis problemas son otros. Porque vivimos en un mundo donde temo que mis hijos, o sea, o temo que las generaciones después de mis hijos ni siquiera conozcan a Dios. Porque somos generaciones que nos vamos olvidando. Y, y entonces como que yo decía no sé, o sea, no sé cómo va a ser esto, eh, cómo lo voy a sentir, pero definitivamente, y ahí empecé como a escuchar eh, servicios, empecé a escuchar sermons, empe empecé a ver con quién, tú sabes, con quién me sentía como relatable, tú sabes, que porque no, no todo el mundo conecta con, con las mismas personas, y entonces fue ahí poco a poco cuando empecé a tener como, como, como esa, esa llamada a la acción de que wow, esto me gusta o sea, las cosas, es como escuchar un, un audio de personal development pero con cosas lindas con cuentos reales que las mismas cosas que tú has pedido, ya las pidió antes otra y están ahí para probar que, que se pueden resolver que es posible, que no es perfecto, pero que simplemente como decía la película hay dos caminos, uno con Dios y uno sin Dios, y hay uno que se siente definitivamente mejor. Y entonces nada, después de tantas cosas llegó la decisión, y este domingo, o sea, la amiga mía, ya yo estaba escuchando a este, este pastor, y mmm, súper reconocida la iglesia está aquí en Orlando, y entonces ella me dijo, vamos, Vamos a, vamos a ir, no sé qué, yo le dije, sí, yo quiero ir ya este domingo, o sea, sea lo que sea, va a ser una prioridad y voy a ir, me voy con los niños, inclusive Abbe no pudo ir porque tenía un open house, eh, y yo dije, no importa, si Abbe no puede ir, voy a ir yo, le voy a contar todo, no sé qué, y entonces, ayer fue mi primera vez, o sea, en la iglesia donde yo me sentí tan, pero tan especial y me sentí tan bien de la manera que número uno me hicieron sentir tan welcomed como que ser mi primera vez eh, la sonrisa de las personas la manera que te tratan de la manera que trataron a mis hijos eh, absolutamente todo y lo otro que me pareció una cosa como de dios fue que en el journal mío hacía dos días que yo había escrito que una de mis preocupaciones más grandes es que yo no sabía cómo orar. Y el servicio de ayer se llamaba Mi problema con esto es que I don't know how to pray. No sé cómo orar. Y ahí, ayer, o sea, aprendí exactamente porque no es perfecto, no es que tenga que ser así, no es como un outline que uno dibuja y tú tienes que, ser, que tú, sabes, tú tienes que seguirlo exactamente como dice, pero me dio como una base de exactamente cómo comenzar el día, de qué es lo que significa orar, qué es lo que significa praise, que todas estas cosas y términos nuevos que estoy aprendiendo. Entonces sí me pareció como que, y dije voy a decirlo en las redes sociales porque por mucho tiempo he querido ocultarlo porque hoy en día cuando tú hablas de Dios hay muchas personas como que están ariscas y dicen, ay no, está con su religión o lo que sea yo no soy religiosa y lo quiero decir, yo no soy nada de religiosa yo solo estoy teniendo conversaciones con mi mejor amigo, con una persona que me que, que yo tengo fe que me está escuchando aquí todo el mundo encuentra su fe de alguna manera, sea lo que sea lo que tú creas, si tú crees en el universo, si crees en, en, en algo que, que, que se apodera de todo, lo que sea, yo decidí escoger que ahí es donde quiero creer, que me siento bien, que me hace sentir bien, inclusive Albert me lo, me lo dice, te veo como que, como que estás tan diferente, te veo como que estás feliz, prefiero verte así, que está preocupada, llorando, de que te sientes mal, de que no sabes por qué te están sucediendo las cosas que te están sucediendo, y como que te veo madurando demasiado, y creo que ese ha sido el mensaje más grande que me he llevado de Dios, que me está haciendo una mujer madura, a entender mis procesos, y sobre todo a confiar, y estoy muy contenta por eso, es mi primer encounter, por supuesto, mi primera vez así en iglesia, pero estoy ready para el próximo domingo, estoy ready para get involved, eh, y voy a empezar así, pequeño, voy a empezar y voy a seguir y voy a aprender, y hoy me levanté temprano y a las 5 y 10 de la mañana empecé mi prayer, empecé a praise the Lord, eh, empecé... A aprender y a leer mi primer verso de la Biblia. O sea, el primer chapter. Así como, como me van poniendo por orden. Y me siento bien. Me sentí tan relajada. Y me siento tan bien. Y lo otro, Liz. Que no es por nada. Pero desde que comencé a tener esta relación con Dios. Cada vez que lo menciono. Siempre pasa algo lindo en mi vida. Y como digo. Yo sé que no va a ser perfecto. No, sé, no es que siempre se cumplan los deseos eh, momentáneos. Van a haber momentos de dificultades, momentos en los que uno cree que no nos escucha y nos confundimos. Pero somos humanos y ya está. Pero sí les digo que sí es más bonito. Y estoy súper feliz y súper contenta. Y es algo súper nuevo para mí. Pero I don't know estoy en love Estoy emocionada.
1: Me encanta. Hay algo muy positivo que vas a aprender mientras que vas leyendo la Biblia. Es que vas a aprender la historia de, de, de nosotros, de los humanos, de cómo crecimos, de, 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 cómo, de por qué estamos aquí. Y te vas a comenzar a dar cuenta eh, de muchas cosas que pasaron en la Biblia, de personajes, de personas que tienen eh, cualquier X tipo de cualidades que tú te vas a dar cuenta y vas a decir, ¡Wow! Eso me recuerda a X persona, esa situación me recuerda a X cosa, ¿verdad? Algo que me ayudó muchísimo a mí a regresar a tener esa relación con Dios, porque igual que dijiste tú, yo siempre me, me consideré alguien espiritual, yo siempre me consideré, no es que yo era atea ni nada por el estilo en esos años, que andaba un poquitico perdida, ¿verdad? Pero lo que hizo que yo de verdad regresara a tener esa relación que yo hablo con Dios, cuando cierro los ojos, es lo primero que hago es orar. Cuando me voy a dormir, lo último que hago es orar, ¿ok? Y fue que estuve hablando con alguien y esa persona me dijo, si Dios creó este mundo, si Dios creó los humanos, si Dios ha creado todo esto en donde existimos, él es alguien que es muy inteligente, él es alguien que es eh, excelente en todo lo que hace, y tiene mucha sabiduría y por qué yo no voy a querer conocer y aprender de alguien que ha creado algo tan grande. Y eso resonó muchísimo conmigo y desde ese momento yo dije, tienes toda la razón y de ahí yo comencé a de verdad estar bien cerca de de Dios y restablecer esa conexión que yo tenía que yo tenía con Dios porque yo me bauticé, o sea, a mí me bautizaron en la iglesia católica cuando yo era una bebecita, ¿verdad? Sí, bueno, uh -huh. sí, Pero yo no crecí católica, yo crecí bautista, ¿verdad? Y algo cómico de eso es que mi esposo es católico y él se sí creció católico toda su vida, por eso mi, mi boda fue católica en una iglesia católica, porque él es súper católico, su familia es súper católica. Y, y me recuerdo que cuando comenzamos a salir... Era como que todos los domingos nos peleábamos, no nos peleábamos, pero era como que vamos a esta, vamos a la otra, vamos a esta, vamos a la otra, hasta que yo le dije, mira, yo te voy a decir algo, yo creo en Dios, ¿ok? Ya si vamos a una iglesia cristiana o vamos a una iglesia católica, lo que sea, yo creo en Dios, yo puedo amar a Dios, yo puedo obtener resultados de, de donde quiera que yo esté, no sé, ahora la mayoría del tiempo vamos a una iglesia católica, pero bueno, vamos a más como se dice, a Misa. Eh, pero bueno, también me gusta ver mi pastor de Miami, que lo, que lo puedo ver aquí en Texas online. Um, y bueno, sí, creo que, que hay muchas personas que también a veces se sienten como que intimidadas, eh, porque no quiero hablar mal de ninguna iglesia, no estoy hablando mal de nadie, pero por ejemplo, la iglesia católica tiene muchísimas costumbres que son difíciles de aprender, que son difíciles de, por ejemplo, tú vas, te sientas, te paras, oras, esto, lo otro, ¿verdad? Y creo que hay personas que a veces se sienten como que, ay, no sé, como que yo no fit en ahí, como que aquí yo no me, no, me siento, no me siento cómoda. Recuerden que no están ahí por la iglesia, están ahí por Dios. Recuerden que están ahí para sentir su presencia, ¿ok? Y sí, desafortunadamente, no vamos a ser ciegos a la realidad de que han habido muchísimas personas que han utilizado, eh, que han utilizado Dios para hacer cosas muy feas, ¿verdad? Uh -huh. y, pero, pero saben que, whatever, eso pasa, eso no, no tiene nada que ver con Dios y todo que ver con el ser humano, ¿ok? Y los valores que se le inculcan y que respetan, que nos respetan. Otra cosa, yo respeto todas las religiones, uh -huh. Yo de verdad pienso que no importa qué religión se practique, todos estamos amando al mismo Dios. Uh -huh. Hay gente que le dice Dios, hay gente que le dice Alá, hay gente que le dice, no sé, lo que sea, pero al mismo tiempo estamos todos amando a Dios, ¿ok? solo no quiero que se sientan como que yo soy testigo de Jehová, yo soy bautista, yo soy católica, yo soy esto, yo soy lo otro, no importa, to en uh -huh. mis ojos... Si tú amas a Dios, eh, esa, esa es una relación muy, muy personal, ¿verdad? Pero, pero sí, definitivamente mi vida se ha transformado muchísimo desde que yo decidí tomar esa decisión de otra vez acercarme a Dios, a orar, a pedirle ayuda, ¿ok? Eh, cuando aprendí a tener esa humildad, porque hubieron veces en los últimos años, o sea, en ese tiempo que yo me pasé, eh, como que no dudando de, de, de Dios pero no, pero no tan cerca de Dios es una mejor forma de ponerlo en el cual yo me sentí como que yo era más inteligente que Dios como que yo sabía más que Dios como que yo pensaba, yo sabía yo de una manera iba a saber más del plan que Él tenía para mí y me demostró diez mil veces de que yo tenía que confiar en el plan que Él tenía y todas las cosas feas que me han pasado, porque me han pasado cosas muy bonitas en los últimos años, cosas muy feas en los últimos años, pero cada vez que me pasó algo difícil, algo que yo decía, Dios mío, ¿qué hago ahora? ¿Cómo continúo? ¿Okay? Yo cerraba los ojos, lloraba, yo pedía una señal, y gracias a Dios, ¿quién me sacó a mí? Okay, de los huecos, ¿quién me sacó a mí de las... De, de, de las posiciones negativas, fue Dios, y hasta ahora, hasta ahora, eh, cuando siento ansiedad, cuando hay algo que me causa estrés, cuando hay algo que de verdad me da, eh, que, que comienzo a sentir esos síntomas físicos del estrés, que si lo han sentido antes, ya saben cómo se siente la falta de aire, los ataques de pánico, lo que sea, ¿verdad? Siempre que cierro mis ojos y oro, y digo, Diosito, que sea lo que tú quieras, ¿ok? Se me va ese estrés. Porque póngase a pensar, al final del día sí es exactamente el plan que Dios tiene. No importa lo que ustedes hagan, no importa lo que, lo que quieran, lo que no quieran, que griten, que pataleen, que lloren, no importa. Al final del día siempre se va a hacer el plan de Dios, ¿ok? Y creo que el momento en el que yo comencé a aceptar eso, muchísimas cosas cambiaron en mi vida, ¿ok? Y las cosas que me parecían feas, las cosas que me parecían difíciles, eh, como que comencé a, a, a adoptar esa idea, aceptar, mejor palabra de decir, esa idea de que eran parte del plan que Dios tiene para mí. Y yo sabiendo que yo voy a entregarme 100% al plan que Él tiene, me ha causado muchísima paz y eh, mientras más me acerco a Dios, mientras más le pido sabiduría, mientras más le pido que me guíe, que guíe mis pasos, eh, mejor me siento, con más paz me siento, y hablaste de, de, bueno, de no saber cómo orar, un, otra vez, otra de las cosas que yo creo que a veces la gente le da como que, que se sienten un poquitico extraños, es que hay iglesias que te dicen, tienes que hacer esto de esta manera, te tienes Exacto. que vestir de esta manera, tienes que orar de esta manera, ¿esto es lo que tienes que hacer? No, Dios te ama exactamente como tú eres Mientras tú estés literalmente tratando de convertirte en mejor persona, Dios te va a amar. Dios... O tratando de buscar esa relación con Él. Literalmente, literalmente. Para orar, tú no tienes que estar en rodillas, no tienes que tener los ojos cerrados, no tienes que poner las manos juntas. O sea, yo he orado con los ojos abiertos. Yo he estado en ocasiones en, ocasiones en que he estado en, en un grupo de personas y, y he orado, ¿verdad? Así que gracias Dios por este día. Gracias Dios por el, el, el día que me acabas de dar, por yo abrir los ojos. ¿Y saben lo que más me ha ayudado? A vivir una vida pero tan tranquila y me ha ayudado a convertirme en la mujer que soy ahora, es que cuando he estado en momentos en los cuales me está pasando algo, okay, por lo cual yo oré, yo soñé, yo he querido pasar, he tomado el tiempo de decir gracias Dios por darme la oportunidad de vivir este momento. El agradecimiento y la humildad son dos cosas que te van a salir por los poros cuando tú decidas acercarte a Dios. Porque te vas a dar cuenta de que lo que le pides, hay veces que es un no, hay veces que es no ahora, okay, y hay veces que, que te lo da de inmediato. Yo he pasado por cosas en mi vida que fueron un no, que me dolieron mucho, y yo pensé que el mundo se me iba a acabar por ese no.
0: Pero fue un better yes
1: pero fue un mejor jazz. Yes. Es como ese meme, no sé si lo han visto, de la niña que está llorando porque Dios le está quitando el osito. Y detrás de, de la espalda está la imagen de Dios con un osote. Wow, ¿sabes ahora que digo eso? Literalmente, la... <risa> <risa> está bien correcto. <risa> Ay, que Te día... dieron el osote, mami. Oh, perdóname, Dios. No, literalmente, pero oh, wow. Ok. Um... Pero, pero es literalmente así. A veces pensamos que queremos algo y lo que Dios tiene preparado para nosotros es mucho más. Entonces van a haber puertas que se van a cerrar, que tú no vas a entender. Van a haber personas que no van a estar en tu vida, que van a salir de tu vida, pero ¿sabes por qué? Y de pronto tú no vas a entender por qué esa persona se está yendo. Pero mira, estoy erizada diciéndoles, porque Dios oyó conversaciones que tú no viste, y es porque Dios decidió sacar esas personas de tu vida, porque en el camino al crecimiento, en la palabra de Dios, en tu negocio, en tu vida, en tus relaciones, en lo que sea, esa persona no encajaba. Así que yo sé que es un, un topic tabú, pero estamos aquí para recordarles que toda la gloria al final del día le va a Dios. Porque si Dios está conmigo, nadie puede estar contra mí.
0: Así mismo, me encanta. Y no, y, y y eso que dices ya para terminar, porque Liz, ¿cómo se dice esta palabra en español? Groans. Como God speak groans cuando uno está mmm, protestando.
1: Ah, Creo que es, prote Tú me vas a preguntar a mí cómo decir palabras en español. Me es que no lo sé. Me encanta. Espérate, espérate, espérate. Jones. Vamos a buscar en, en Google, que es nuestro mejor amigo. Gemidos, gemidos. Ajá,
0: exacto, Gemi. Como que uno está haciendo así. Y entonces él lo dice que, en primer lugar, para orar, a veces no se necesita ni decir nada. Porque Dios habla en gemidos, Dios habla con llanto y también habla con movimiento, o sea, ¿cómo ustedes creen que las personas que, tienen, que no saben hablar en sign language se pueden comunicar con Dios? Porque Dios habla por movement también, entonces por movimientos, por señas, por lo que quieran llamarle, entonces es muy importante eso, que en realidad no necesitas ser perfecto, sino más bien necesitas que, no necesita que lo digas eh, específico o lo que sea, lo que necesitas es que en realidad es lo que quieres que tú tengas fe en él y eso es lo que verdaderamente va a importar y estoy súper contenta, me encanta y los otros y, y dice la amiga mía y, dime que ahora vamos a escuchar reggaetón cristiano y era porque estábamos utilizando esa jarana porque eso enseñan a veces muchas iglesias, si no te vistes así eh, no eres de Dios, si no escuchas esta música, no eres de Dios, sino esto y lo otro, claro que voy a ir hasta abajo y menear el fondillo cuando tenga que hacerlo, eso no tiene nada que ver con mi relación y con mi amor con Dios, o sea, por favor somos seres humanos, somos divertidos eh, estamos aquí por algo y, y, y más nada, simplemente eso.
1: Me encanta me encantó este episodio, qué bonito poder de verdad hablar con libertad de una conversación real que hubiéramos tenido tú y yo fuera de cámaras. Así que me encanta poder compartir esto con la audiencia y espero que si están escuchando esto y, y se sienten lejos de Dios, tomen tiempo hoy y oren, pídanle Dios, quiero, quiero regresar a ti, quiero vivir mi vida de una manera en la cual tú estés presente siempre y Dios te va a escuchar. Dios te va a escuchar. Y de pronto, si estás molesto, molesta con Dios porque pasó algo en el cual tú no pensabas que te lo merecías y le echas la culpa a Dios, recuerda que Dios pone situaciones en tu mundo, Dios pone situaciones en tu camino para que te conviertas en la persona que de verdad tienes que hacer. Tu propósito en esta vida ya está determinado. Dios lo sabe. Pregúntate si tú lo sabes. Porque cuando te des cuenta de cuál es tu propósito, vas a poder vas a poder comenzar cambiando tu mundo y el de todo el mundo a tu alrededor. Así mismo. Me encanta, oh my god, este
0: episodio, no lo puedo creer. Liz, qué rico poder hablar esto, o sea, a mí me daba miedo hablar de esto, qué van a decir de mí? Me van a catalogar, me van a poner una etiqueta. Pero no me importa. Estoy de verdad en mi mejor versión y lo amo demasiado. Y estoy loca porque es domingo, de verdad. Loca porque es domingo para ir para allá y sentirme mi feeling ahí rico con mi musiquita y con mi personal development y con todo lo que tengo que aprender. Porque esto es solo el comienzo.
1: Sigue leyendo la Biblia porque, como te dije, vas a encontrar historias muy bonitas. Eh, y anécdotas muy bonitas que te van a ayudar a determinar las personas que tienes a tu alrededor, pero bueno gracias a todos por escuchar las amamos, que tengan una linda semana ok, y nos vemos
0: sí, bye